0: le libéral va très mal. J'ai besoin de votre aide. C'est une urgence, une urgence.
1: Vous êtes médecin libéral Tout va bien Vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur la voix des libéraux, le podcast sans tabou des médecins libéraux, produit par l'URPS médecins libéraux Île-de-France. L'URPS médecins libéraux Île-de-France, c'est l'union professionnelle qui représente et accompagne les médecins franciliens exerçant en libéral. Ce podcast est animé par la journaliste Sidonie
2: Ouatrigan. Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce troisième podcast de La Voix des Libéraux, un podcast proposé par l'URPS, émission enregistrée en public. Notre souhait, notre objectif, c'est répondre sans langue de bois à toutes vos interrogations, vous, médecins d'Île-de-France, sur un sujet précis. Et aujourd'hui, on va parler de la fin du numerus clausus, et de ses effets sur la formation des médecins. Et oui, puisque euh, près de 50 ans après sa création, le fameux numerus clausus n'existe plus. Objectif de cette suppression, annoncée par le chef de l'État, on le rappelle, en septembre 2018, c'est mettre fin au gâchis humain d'une première année de médecine ultra-sélective, le PACES, où, rappelons-le, hein, près des trois quarts des quelques 60 000 inscrits échoués à décrocher une place dans les filières médicales. Alors, cette réforme qui promet la formation de 50 000 médecins supplémentaires en 5 ans sera-t-elle suffisante Au-delà de ça, c'est tout le système de formation des médecins qui a été revu, des changements souvent complexes et difficiles à comprendre, on va en parler. Tout cela dans le but de répondre aussi à une seule urgence, finalement, la pénurie médicale, au point que certains élus défendent l'idée d'une obligation d'installation et que le sujet s'invite dans la campagne présidentielle. Bref, que pensent les jeunes médecins de tout cela Comment voit-il leur avenir professionnel se dessiner On va en parler aujourd'hui avec Gaëtan Casanova. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'intersyndicale nationale des internes et le docteur Bernard Huyn. bonjour. Bonjour. Gynécologue obstétricien à Paris, coordinateur de la commission démographie de l'URPS médecin. Donc on en parlait effectivement, une réforme Amorcée en septembre 2018, lorsqu'elle a été mise en place, Agnès Buzyn, à l'époque ministre de la Santé, promettait 20% de médecins formés en plus. Mais pourquoi on a choisi, Bernard Wynne, de, de, justement supprimer ce numérus clausus? Est-ce qu'il y avait une symbolique derrière tout cela, ou est-ce que c'est finalement une mesure qui a fait du bruit, mais pour pas grand chose?
0: Non, en réalité, on parle de démographie médicale. Donc, chaque fois qu'on parle de démographie, le premier réflexe, c'est de penser d'abord quelle est la natalité Combien de, de nouveaux médecins vont naître chaque année Et donc, c'est assez logique de commencer par appuyer sur le bouton euh, sélection en première année. Donc ça, ça me semble logique. Après, évidemment, euh, il ne faut pas qu'il y ait une mortalité infantile telle qu'il n'y ait plus d'adultes qui arrivent à terme. Mais, mais pour le moment, le numerus clausus effectivement était un c'est vrai que c'était un gâchis. Le, la question, c'est de savoir, euh, et moi, ce que je voudrais poser à, à Gaëtan Casanova, c'est est-ce que euh, le numerus clausus, euh, tel qu'il est organisé, euh, va être une solution Parce que quand on est un médecin installé actuellement, on ne comprend rien euh, au dispositif. Ça a l'air super compliqué. On nous dit le, le concours, il a changé, mais il est toujours injuste. Il y a des facteurs qui font que il y a des il y a des il y a des réclamations sur les derniers concours. Il y a des réclamations qui ont abouti. Donc est-ce que ce nouveau concours c'est un instrument efficace
3: Alors je vais vous rassurer. Les médecins libéraux n'y comprennent rien. Nous non plus. Pas être trop critique, mais ça fait partie de ces usines à gaz dont on a le talent en France. Et ça c'est vraiment un secret de fabrication qu'on se réserve. S'il y a une maxime que, que je devrais utiliser pour résumer cette réforme, et peut-être celle du second cycle aussi, c'est l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire que... L'idée de base, elle est louable, c'est de dire on avait aujourd'hui des profils de médecins monochromes, monolithiques, parfois un peu étonnants, parfois quasi pathologiques aussi, avec un fonctionnement mental très particulier, puisque la réussite était conditionnée non pas à la capacité de raisonnement ou quoi que ce soit de ce style-là, mais uniquement à la capacité d'ingurgiter et de recracher sans aucun esprit critique. C'est pas forcément un bon mode de sélection. Donc on s'est dit « ça, il faut le changer » constat est bon. La solution qui est apportée, c'est de dire eh bien on va valoriser le fait d'avoir euh, d'autres éléments de cursus dans euh, qui pourront euh, faire rentrer dans dans les études de médecine. On va pouvoir mettre en place un système d'oral qui permet de voir le, le projet euh, professionnel, ce qui emmène euh, le jeune à vouloir faire ses études là. Tout ça, c'est plutôt une bonne idée. Donc euh, voilà, bonnes intentions mais euh, aujourd'hui mise en place catastrophique, avec une très grande angoisse. Et très franchement, on n'est pas capable de dire si on a répondu à la question initiale qui était diversifier les profils et essayer des, essayer de mieux valoriser le projet professionnel.
1: Pour être
2: très clair et assez rapidement, je, je sors de, de, de mon bac, j'ai mon bac en poche. Je veux faire des études de médecine. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Qu'est-ce qui a changé par rapport à une formation il y a dix ans
3: bah, en gros, euh, si, si je devais le, le résumer au maximum, il y a deux possibilités d'y rentrer. La première, c'est d'avoir une majeure médecine avec une mineure autre chose, philosophie, histoire, que sais-je, euh, chimie, enfin voilà ce qu'on veut. Euh, et l'inverse, c'est d'avoir une euh, majeure quelque chose, peut avoir commencé à faire du droit, etc., puis prendre une mineure médecine et rentrer dans les études de médecine après euh, voilà en gros ce que sont les deux les deux possibilités c'est quelque chose qui avait été déjà amorcé parce que on a un système de de passerelle qui lui est créé depuis euh, au moins dix ans. Euh, et le système de passerelle, c'était un peu l'idée, c'est-à-dire qu'on prenait des personnes. et J'ai fait une passerelle, moi j'étais juriste à la base, donc euh, j'ai un master de droit, et puis j'ai je suis rentré dans les études médicales. Donc cet esprit-là, il avait déjà été enclenché. Aujourd'hui, je crois qu'on est une quinzaine de pourcents de, d'étudiants euh, passerelliens On se rend compte qu'en réalité, au concours des ECN, on réussit au moins aussi bien que les autres. Donc on voit que c'est quelque chose qui est plutôt intelligent. Mais voilà, en gros, les, les deux grands pans
1: Réaction de Valérie Briolle. Valérie Briolle, présidente URPS Médecins. Il s'avère aussi qu'il euh, y a des difficultés même d'accès à la faculté de médecine, même pour des jeunes qui ont des mentions très bien dans des séries scientifiques et qui sont profilés. Euh, leur seule envie, c'est vraiment la médecine et ils font tout pour ça. Et on les base à l'entrée. Et là, euh, là ça, ça pose une vraie question. Quoi.
3: Ben, en réalité, ça montre quoi Ça montre qu'on n'a pas abandonné l'obsession de la rationalisation qu'on avait avant le problème, c'est qu'on se rend compte que l'obsession de la rationalisation avec le numerus clausus, ça a été un échec. Et en général, à chaque fois qu'on est dans, dans cette idée qu'on va être capable de maîtriser l'ensemble des facteurs, ben en fait, on n'y arrive pas, parce que y a tout un tas de choses qui nous échappent. Donc là, de la même façon, on dit on va être capable de prendre tel et tel profil et tout. Donc on a une espèce de plan savant et on se rend compte que l'exécution, elle, elle est euh, beaucoup plus freestyle, comme on dit. Et donc, ça apporte des, des conséquences et des situations aberrantes, comme vous le citez.
2: En tout cas, ça, ça fait réagir. Ça a fait réagir hein, les, les médecins en amont euh, de cet enregistrement là sur la, la plateforme. Une réaction, vous allez voir, de, de Michel, un médecin parisien.
0: Je suis médecin, âgé de 62 ans. Depuis le début de ma carrière, cette nouvelle, la suppression du numerus clausus, est sans doute la pire, la pire nouvelle que j'ai entendue concernant notre profession. Nous sommes en train de brader la médecine. Brader, c'est la médecine low cost. On ouvre les portes, il n'y a pas de
2: sélection. C'est tout simplement ahurissant.
3: Je suis abasourdi.
2: Réaction Gaëtan Casanova.
3: Ma réaction, c'est de dire que j'ai un peu traîné mes guêtres dans les hôpitaux et que si le numerus clausus était une garantie de qualité de la formation des médecins en France, ça se saurait donc très franchement, euh, non. Je veux dire, euh, j'ai pu voir euh, suffisamment de fois que le numéro clausus n'était pas du tout une garantie de la qualité de la formation, euh, que l'hyper-sélection, ça avait créé aussi des médecins, euh, et ça il suffit de parler aux patients pour le savoir, totalement inhumains, imperméables au moindre sentiment humain. Et vous voyez bien que les patients arrivent en disant, lorsqu'on lui euh, lorsqu'on lui parle, on a l'impression qu'il ne euh, pas respirer le même air que lui. Je, je vois, il y, y a des regards interrogatifs, mais c'est la réalité de ce que vivent les patients. Alors, est-ce que le numerus clausus a, a, a sélectionné ce genre de profil Je ne sais pas trop. Ce qui est certain, c'est que le numerus clausus, c'est un mode de régulation démographique. En fait, je pense, et même je suis certain, qu'on peut être hyper exigeant hyper exigeant en ayant un autre système que le numerus clausus, c'est-à-dire que supprimer le numerus clausus, ça ne veut pas dire tout le monde peut rentrer ou tout le monde fait n'importe comment. En réalité, pas du tout. L'idée, et c'est ça qui, est, qui serait intelligent, c'est pas ce qui est fait, mais c'est de dire bon, on va utiliser des critères qui sont des critères durs, qui peuvent être des critères scientifiques, etc., mais des critères pertinents. Mon Dieu, je veux dire, la médecine, la biologie, les sciences sont suffisamment larges pour pouvoir sélectionner de façon très dure, avec tout un tas de connaissances extrêmement pertinentes. Je veux dire, on a l'embarras du choix. Bernard oui, effectivement, je pense que l'étape qui a été manquée, euh, c'est l'étape de
0: consensus philosophique en réalité, parce que bon, il y a plusieurs manières de sélectionner. On peut faire euh, du patinage artistique ou du marathon. Donc au marathon, tout le monde démarre euh, en même temps et puis le meilleurs arrive. Euh, donc c'est un, un mode artistique. Il n'y en a que cinq qui concourent au, à la fin. Donc, euh, donc l'étape euh, consensus philosophique sur la manière de sélectionner les médecins, ça n'a pas été fait. Ça a été fait dans un bureau au ministère de la Santé. Euh, ils étaient peut-être trois, quatre, cinq euh, qui n'avaient jamais vu de malade. Euh, et puis voilà, et, et c'est ça le, le défaut du, du problème.
1: Une réaction. Je suis médecin généraliste et j'ai donc euh, depuis 20 ans euh, deux internes par an dans mon cabinet, et je m'inscris complètement en faux pour ce que vous dites. C'est-à-dire que la sélection n'était probablement pas appropriée, et je partage ton point de vue sur le consensus philosophique, mais on a sélectionné l'élite de la France, et ils font de très bons médecins. Le problème, c'était d'adapter l'offre et la demande. Ce n'est pas un problème territorial, c'est un problème de temps médical. C'est-à-dire que le temps médical est quelque chose qui est devenu une consultation en ville, c'est quelque chose compliqué, on vous demande trois choses en même temps et donc il faut effectivement avoir plus de temps médical et une organisation une gestion du temps médical complètement différente, les spécialistes de ce côté-là ont été plus malins que nous
3: J'étais, oui, oui, j'étais un peu provocant. Ce que je veux dire par là, c'est que ça n'était pas une garantie d'excellence. Dieu merci, on soigne bien en France, mais je suis certain qu'avec un autre mode de sélection, on soignerait tout aussi bien. C'était plutôt l'idée de dire que le numéro ce n'était pas la garantie euh, de la qualité, tout simplement. Mais après, on a évidemment qu'on a une, une médecine de qualité. Là où, où je vous rejoins totalement. Euh, et au final, c'est ce qui m'intéresse au moins autant, comme vous le dites, c'est la question du, du temps médical. Alors ça, c'est un. C'est un serpent de, de, de mer qui revient assez souvent, mais pour des bonnes raisons. C'est-à-dire que n'importe quel interne, notamment dans les structures hospitalières, où là, c'est peut-être la la, la la caricature la plus kafkaïenne de, de ce qu'on peut faire, et on se rend compte qu'un interne peut passer 30, 40, voire même 50% de son temps à faire des choses qui n'ont strictement rien à voir avec la médecine. Donc je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que je, je donne toujours cette image un peu caricaturale, mais qui est, qui est intéressante. Je dis un médecin qui fait de la médecine à 50%, un demi-médecin, pas parce qu'il est à moitié compétent, mais c'est parce qu'en fait, la moitié du temps, eh ben, il ne peut pas faire de médecine. Et donc, si on a un problème de nombre, eh ben, pourquoi ne pas se dire deux choses Un, éviter qu'il y ait des départs. On parle des fameux 18% des étudiants qui arrêtent médecine. Et la deuxième chose, c'est de se dire, est-ce qu'on ne peut pas leur permettre de faire plus de médecine, parce que c'est le temps où ils seront disponibles pour les patients, bah, qui va être utile pour les prendre en charge. Donc les, les enjeux, ils sont là, effectivement. Moi, je pense qu'ils sont plus là que le numerus clausus. Le numerus clausus, c'est une chose, et on l'a fait, on a un peu euh, ouvert tout ça, mais effectivement, il y a des questions beaucoup plus structurelles à se poser, qui sont plus difficiles, d'ailleurs, je pense, politiquement. Bon, oui, mais
2: c'est ça, donc le politique a tranché, il préfère augmenter la démographie médicale plutôt que de redonner du temps médical, si j'ai bien compris. Hein. Je pense qu'il
0: voudrait, voudrait bien les deux. Le problème c'est que les, par exemple, les, les étudiants en médecine ils sont effectivement formatés par leur activité hospitalière et, et à l'hôpital un interne ça coûte moins cher qu'une secrétaire médicale donc euh, c'est donc simple donc on leur fait on leur fait faire 50% de temps de secrétariat parce que ça coûte moins cher finalement. Et donc le problème c'est quil faudrait effectivement qu'on soit formaté quand on est médecin à faire le plus de médecine possible et ensuite on, on accepterait moins bien de faire autant de paperasse quand on est installé ou quand on est PUPH,
2: il y a pas mal de questions aussi autour de, de, de la, la formation, donc comment former ces nouveaux médecins, comment les accueillir, puisqu'il y en aura plus, puisque là, on s'adresse quand même à des médecins en exercice qui sont aussi formateurs. Et il se pose pas mal de questions là-dessus. Euh, on va écouter le docteur Saada, qui a une, une question effectivement sur la qualité de la formation à venir.
3: Bonjour. Je pense que la fin du muros est un leurre et non une lueur d'espoir, effectivement. Déjà, actuellement, nous n'avons pas assez de terrain de stage pour les former. Donc, comment... Allons-nous former cette arrivée massive d'étudiants dans nos terrains de stage Ces étudiants auront-ils une formation efficace Auront-ils une formation fiable Auront-ils une formation efficiente Je n'en suis pas du tout certain.
2: Donc il y a une question sur les capacités aussi euh, d'accueil, hein, que ce soit à la fois effectivement dans les hôpitaux, même sur les, le terrain par, par les médecins euh, généralistes. Euh, comment peut-on accueillir déjà dans des euh, centres hospitaliers un peu saturés de nouveaux internes ou même de nouveaux stagiaires au sein des cabinets
3: dans la formation de médecin, il y a une dimension universitaire qu'il faut garder et sacraliser, mais aussi la formation de médecin, c'est une formation euh, de compagnonnage qui nécessite pas forcément cette obsession, comme peuvent l'avoir un certain nombre d'universitaires, que tout passe systématiquement par la case CHU, universitaire, etc. Ce qui est sûr c'est on raisonne comme ça, on ne résoudra pas le problème. En réalité, des terrains de stage, il y en a un peu partout. Il y en a en médecine libérale, il y en a euh, dans le secteur privé, dans le secteur... Privé non lucratif, enfin ça représente à peu près toutes les possibilités d'exercice euh, qui s'ouvrent aux médecins. C'est une bonne chose parce que, euh, après tout, on se forme à un métier, donc découvrir les modes d'exercice professionnel qu'on va réaliser, ben, c'est important. Ça fait, enfin, je veux dire, il n'y a rien d'exceptionnel de, là-dedans. Mais c'est vrai que dans les CHU, il y a une espèce, si vous voulez, de d'alignement de, des étoiles un peu un peu étonnant euh, c'est que d'un côté vous avez des universitaires qui captent les internes au sein des CHU parce que euh, ils ont une angoisse absolue qu'ils en partent alors, c'est pas efficace. Aujourd'hui, il y a 23% des internes qui veulent rester dans le secteur public. Mais enfin, c'est pour ça qu'on les, moi je disais, on les séquestre. Il y a un peu de ça. Et de l'autre côté, vous avez les directeurs d'hôpitaux et de CHU qui, pour de bonnes raisons d'ailleurs, sont un peu inquiets parce qu'ils savent que leurs établissements ne fonctionnent que grâce aux internes. Et bien font tout dans les commissions de répartition de postes pour les garder au CHU.
2: Bernard Huynh
0: euh, Oui, je pense qu'effectivement, ce qui se passe à l'hôpital est une chose importante, mais qu'en en, en privé, on a énormément de zones où on pourrait former des, des jeunes à des pratiques qui sont d'ailleurs euh, indispensables et qui ne sont pas toujours exercées en, en CHU.
2: Alors, est-ce que j'ai bien compris En gros, c'est autorisé, finalement, de, de former notamment dans les spécialités au sein des, des cabinets de ville, mais finalement, ça n'est pas préconisé.
3: En fait, pour accueillir un interne, il y a de, deux barrières, deux passages obligatoires le premier c'est ce une commission d'agrément, en gros c'est une commission dans laquelle on va déterminer si euh, un terrain de stage, quel qu'il soit est capable d'accueillir des internes pour pouvoir les former une fois qu'on a ce sésame là ça veut pas dire qu'on a un interne, ça veut dire je suis capable d'accueillir un interne j'ai la possibilité de le faire donc on arrive à la deuxième commission qui est celle de répartition des postes, on a tout un tas d'agréments des stages qui, sont, euh, qui peuvent accueillir des internes et on a un certain nombre d'internes. A priori, le nombre d'internes est moins important que le nombre d'agréments. Techniquement, on pourrait avoir des agréments dans une quantité absolument astronomique et peu d'internes. Et ça, ce serait un système plutôt intéressant parce que ça permettrait aux internes de piocher ce qui convient le plus à leurs projets professionnels, etc. » La réalité de ce qui se faisait en Catimini dans beaucoup d'endroits en France, c'est que c'est le coordonnateur dont c'est assez rigolo parce que il n'a même pas de voix délibérative dans ses commissions, il y a une voix consultative. Mais en réalité... Ce qui se passe, c'est que le type, il dit, voilà, euh, je suis à la maison, donc je fais ma cuisine, toi, tu vas aller là, toi, tu vas aller là, et on arrivait à des situations totalement aberrantes. Mais ça, c'était parce qu'il y avait euh, il y avait de la magouille, pour pour tout le dire, où on ouvrait des postes chez le pote parce que je le connais, etc. Aujourd'hui, c'était ça. Dieu merci, avec les changements réglementaires, ça va changer, et ça va sacrément changer. Donc, ce qui va se passer, probablement, c'est que enfin on va voir des commissions qui se réunissent normalement, qui répondent à la fois aux exigences de formation, et à la fois au projet professionnel des internes. Donc ça, ça va permettre à des agréments de s'ouvrir dans le secteur libéral, dans les cliniques, dans le privé non lucratif, dans les hôpitaux périphériques. Et ça, ça participera, j'en suis convaincu, à l'amélioration de la formation des internes. Pourquoi ben Tout simplement parce que les postes, les stages qui auront des agréments, les stages qui auront des, des, des internes, ben c'est les stages qui seront des stages de qualité. Alors qu'aujourd'hui, il y a des stages de qualité et il y a des stages dont les internes viennent, non pas du tout pour des exigences de formation, mais parce qu'il en faut pour faire tourner la machine.
2: Bernard Huynes
0: En réalité, dans la formation des internes, il y a actuellement
3: un modèle qui fonctionne
0: quand même bien, c'est celui de la médecine générale.
3: Je suis d'accord sur le constat qu'en médecine générale, ça se passe globalement mieux. Euh, c'est là où on a en général le moins, le moins de problèmes. En fait, le choix actuellement, il se fait selon deux critères, qui est un, le classement aux ECN, donc au concours, et deux, euh, l'ancienneté. Et en fonction de ça, eh bien, on va choisir, euh, avec un savant calcul, on va choisir euh, son stage et euh, bloquer les postes. Il y a une nouvelle phase là qui est apparue il y a quelques années, qui s'appelle la phase de docteur junior. En fait, à partir du moment où on a passé la thèse, hein, docteur junior, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est un docteur, on est aisé euh, et on est junior parce qu'on est fraîchement aisé à ce moment-là, le choix se fait de façon différente parce qu'on considère que c'est une phase, ce qui est plutôt vrai, une phase d'autonomie où on, là, on est vraiment dans le projet professionnel pur et dur, et donc là, on n'est plus trop dans ce système de classement qui, effectivement, n'aurait aucun sens. Euh, on est dans un système de, là aussi, on a fait un truc absolument exceptionnel de matching, euh, où euh, vous, vous avez de la même façon des agréments qui sont ouverts, des possibilités d'aller de, dans un certain nombre de terrains de stage, et là, en fait, vous posez des souhaits euh, avec un certain nombre de cœurs, je crois, euh, jusqu'à 5 cœurs. Et euh, de l'autre côté, vous avez un, un, un praticien qui lui aussi va vous mettre un certain nombre de cœurs. Et puis, euh, si euh, les deux ont mis cinq cœurs, et ben à ce moment-là, euh, le mariage est, est consommé. Et puis, vous pouvez partir six mois, euh, un an de relation contrariée dans votre dans votre stage. Tout Donc, ça est très romantique. Mais ça, ça se passe. Non, je, je, je plaisante parce que en fait, ça se passe pas si mal. Il y a, il y a pas mal de mais ça se passe pas si mal, c'est un système qui est un peu compliqué. Mais ce qui est intéressant, la philosophie derrière ce système est plutôt intelligente pour le coup, c'est de dire, est-ce que vraiment, quand on est déjà médecin thésé, il faut continuer avec ce système très contraignant de dire, on va encore prendre le classement aux océans que vous aviez eu 4 ans auparavant c'était pas très adapté, c'était pas très adapté, et ça permet aussi, et ça aussi c'est très important, d'ouvrir beaucoup plus largement les agréments, c'est-à-dire que dans la philosophie, vous pouvez aller voir n'importe quel praticien euh, en disant, voilà, euh, moi je, je veux euh, faire mon, mon année de docteur junior avec vous, est-ce que c'est possible, la personne demande l'agrément, c'est des agréments qui sont allégés, puisque vous êtes beaucoup plus autonome, et ensuite vous pouvez prendre le poste. C'est plutôt intelligent, ça va peut-être permettre aux, aux étudiants en médecine de réfléchir différemment, de réfléchir en se disant pas, il faut que je fasse le meilleur score au concours, mais il faut que j'ai Évidemment, la meilleure note au concours pour pouvoir faire la spécialité que je veux. Mais d'abord, se poser une question, c'est qu'est-ce que je veux faire réellement comme spécialité Aujourd'hui, on est énormément à se déterminer un peu au dernier moment. Combien de fois on a vu des internes au moment du choix en disant qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Vraiment quelques minutes avant, il y a plein, 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 plein de choix qui se font un peu comme ça ou avec beaucoup d'hésitation. Donc ça, ça permet d'intégrer une question qui est de dire lorsque je me forme, ben je pense à un projet professionnel. Donc peut-être qu'on va y réfléchir un peu plus tôt.
1: Une réaction Vous avez évoqué la formation des internes, mais vous avez oublié de dire que vous parliez essentiellement des internes de spécialité. Il ne faut quand même pas cracher sur les universitaires. Si on est universitaire, c'est qu'on veut faire de l'enseignement. Le problème, c'est que la médecine générale a un petit quota de médecins euh, euh, enseignants, mais que ça ne recouvre pas ni les besoins, ni l'équité entre les universitaires qui ont quand même un souverain mépris pour leurs collègues enseignants de médecine générale et qui sont cantonnés au troisième cycle, en réalité. Le problème, c'est de former quand même plus de la moitié des, des gens à faire un métier qui n'est absolument pas connu des gens qui l'enseignent pendant six ans. Donc, je pense que c'est plus une révolution culturelle qu'il faut faire. Il faut revoir cet enseignement et valoriser le travail d'accueil dans les cabinets parce que c'est quand même pas simple. Et je pense que cette partie-là doit être travaillée. Quant à l'installation, moi, je dis que quand les gens font de la médecine générale, Qu'ils soient remplaçants, salariés, libéraux, ça m'est complètement égal. Donc je pense qu'il faut avoir une vision extrêmement large de cette réforme du deuxième cycle. Envoyer des jeunes un peu partout, même s'ils veulent être ophtalmo, pour qu'ils voient un petit peu comment se construit la médecine et elle est intéressante actuellement.
2: Donc j'ai déjà une, un élément de réponse, c'est une question que je n'ai pas encore posée, mais il faut que je la pose sur la question de l'obligation de l'installation, puisque le député Garraud a, a, a déposé une proposition de loi il y a, il y a quelques ans là-dessus, s'est fait débouter à l'Assemblée. Certes, mais quand même, c'est un sujet qui s'est invité et qui s'invite dans le débat public. Faut-il obliger les médecins à s'installer pour un temps défini Certes, quelque part, c'est-à-dire dans, dans les zones que vous appelez, je crois, sous-denses. La
3: question qu'il faut se poser, c'est, on s'ouvre toutes les possibilités, pourquoi pas OK. Maintenant, est-ce que cette initiative, elle est efficace ou pas Est-ce qu'elle a un intérêt Ce dont on se rend compte, c'est que les mesures de conventionnement sélectif, les mesures, toutes les mesures coercitives, plus ou moins, plus ou moins élégantes, plus ou moins déguisées, ça marche pas. Ça marche pas, tout simplement. Bon, à partir de ce moment-là, on peut se dire que l'idée n'est peut-être pas fameuse. En revanche, il y a des choses intéressantes euh, qui, moi, m'intéressent beaucoup. On se rend compte que euh, lorsque les Enfin, que dans, la, dans la population qui est issue des zones sous-denses, et là je caricature un peu mais je fais une dichotomie, ça peut être soit des zones urbaines où euh, on a peur de se prendre un frigo sur la tronche, ou euh, des zones euh, rurales euh, sous-denses. Eh bien, lorsqu'on est issu de ces, de ces territoires-là, on a plus facilement la capacité de s'y réinstaller. Et moi, j'ai mis ça en relation avec un autre chiffre qui m'a marqué, c'est que les études de médecine font partie des études où le nombre de boursiers est le moins élevé. Et donc, il y a un brassage, une mixité sociale qui est trop faible et notamment, euh, on a 40% des étudiants en médecine qui sont issus de familles, qu'on euh, dit, CSP+ donc catégorie euh, qui sont de cadre supérieur. Donc là, il y a un élément qui pourrait être réalisé après le choix politique euh, de comment le faire. Ça, ça, il ne me revient pas. Mais c'est de se dire, ben peut-être pourrait-on réfléchir à la mixité à l'entrée des études de médecine. Ça peut être, par exemple, je donne un exemple. Imaginons de dire, voilà, on est dans un territoire sous dense, on a peu d'étudiants en médecine, mais ben, peut-être qu'on peut mettre une prépa médecine dans les lycées de ces zones sous denses. Pourquoi pas Ça. Ça, ça peut être par le, par le biais de bourse, ça peut être, moi j'y suis jamais hyper favorable, les systèmes de quotas, ça a bien marché à Sciences Po, mais le problème c'est qu'il y a toujours un problème de légitimité, Ou à la fin on dit, euh, toi tu as, as eu ton poste parce qu'on t'a gardé une place. Donc c'est jamais très élégant. Euh, bon, mais enfin voilà à peu près l'étendue des possibilités qu'on a. Et eh bien là c'est intéressant parce qu'on résout une problématique sociale et à la fois on commence à améliorer les choses de façon pérenne. Donc les questions coercitives... Ça marche pas, ça marche pas, parce que les personnes se mettent en périphérie de la zone, parce que aujourd'hui, question pratique toute bête, hein, euh, on va dire très bien, on va obliger les les jeunes à aller dans des zones sous-denses, ok. Euh, des, on sait ce qu'est une zone soudance, mais la question c'est est-ce qu'on va déshabiller Pierre pour habiller Paul en disant mais est-ce qu'on va le mettre dans une zone très très soudance encore moins soudance donc il y a une vraie question opérationnelle à réaliser et puis la toute dernière question qui moi m'embête beaucoup je suis assez euh, attaché à, à, à l'égalité euh, euh, républicaine et je me dis si la personne si le praticien ne veut vraiment pas s'installer dans ce territoire les deux ans il va les faire parce qu'il n'a pas le choix et puis il va se barrer donc ça veut dire qu'on sacralise on institutionnalise le fait que dans certains territoires, vous pouvez être sûr que la tête du médecin, elle va changer régulièrement. Donc ça ne me paraît pas si élégant que ça, c'est du bricolage. Alors certains diront c'est mieux que rien, mais moi je considère que c'est insuffisant.
2: On reboucle donc sur la nécessité de repenser la formation euh, dès le début finalement, euh, dès, dès la première année. Euh, Bernard Huynh, je vous laisse oui, conclure je... peut-être sur cette discussion euh, intéressante qu'on a eue. Qu'est-ce que vous en retenez
0: ce que j'en retiens, c'est que il faut écouter les gens qui savent, qui exercent. Euh, il faut redonner de l'attractivité euh, aux zones qu'on veut remplir de, de médecins, euh, que ce soit l'hôpital ou en, en zone sous-dense, entre guillemets, euh, dans les territoires euh, de l'île de France. Je pense que l'idée qu'il y ait une sorte de gesticulation politique périodique de euh, « il faut contraindre les médecins », c'est une absurdité. Euh, une absurdité, quand on met des, des petits animaux très intéressants Intelligent dans une cage, euh, et ben ils finissent toujours par sortir, donc c'est ce qui se passe, et, et donc ce qu'il faut, c'est leur donner plein à manger, euh, du confort, et ils restent dans la cage, voilà, c'est quand même assez basique hein, au point de vue, point de vue euh, comportemental, donc je pense qu'il faut effectivement que les jeunes médecins n'y pas ce gâchis d'énergie en première année, ça c'est une chose importante, il faut qu'il y ait une transparence dans les choix, parce qu'on nous dit euh, les ECN vont être remplacés par un concours, euh, alors il y a plein de facteurs, et puis à un moment on dit, mais comment vous faites pour, pour que les, tous ces facteurs euh, coexistent Ah ben bah, il y aura un algorithme. Donc euh, c'est vraiment une connerie absolue ça. Hein Donc euh, ça veut dire, euh, c'est l'ordinateur qui va choisir d'une façon opaque euh, où les gens vont faire leur travail et quelles spécialités ils vont faire. Ça ce sont des choses qui, sont, qui dépassent l'entendement. Donc je pense un peu de logique, revenir à des trucs qui sont euh, rationnels, et puis aussi penser aux malades. Les malades, ils ont besoin de bons médecins pas trop loin, mais en même temps, ils ont besoin de se déplacer éventuellement euh, s'il y a un bon médecin qui a une activité plus plus rare, euh, qui est un peu plus loin. Donc il y a une question de, de structuration assez basique. Et je pense que nous, à l'URPS, on a cette notion qu'il faut aider les gens à être heureux pour que pour qu'ils aient envie d'être médecins dans, dans les endroits où on a besoin d'eux. Et puis aussi, euh, il faut vraiment prendre le problème à bras-le-corps immédiatement avec la participation de tout le monde, parce que la maison brûle quand même.
2: Merci merci à tous les deux, Bernard Huyn, Gaëtan Casanova, pour cette riche discussion. Merci à tous. On se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de La Voix des libéraux avec une question. Quel modèle économique pour la médecine libérale en Ile-de-France On sera notamment avec la directrice de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France, Amélie Verdier. N'hésitez pas à lui poser toutes vos questions. À très bientôt.